0: 第三章：诗的衰落与散文的勃兴。一、散文兴起的原因。春秋战国在中国历史上是一个大大的解放时代，无论经济状况、政治制度和社会组织，都起了激烈的动摇。在这大动摇的时代中，文化思想却呈现了活跃进步的现象。在文学的发展史上，有一个明显的事实。那便是诗的衰颓与散文的勃兴。记载历史事实的和表现哲学思想的散文，代替了诗歌的地位，由那些历史的哲学的文字，建立了中国散文的典型。这种现象的产生并不是偶然的，它有它的物质环境的原因和文学本身发展的必然性。这种必然性正是文学给予人类社会的一种实用的功能的表现。在文学的工作还未脱离实用的功能，完全走向艺术的个人的阶段的古代，这种表现也就更加明显。因此，许多人研究中国文学史的时候，在这一时期只集中注意力于韵文的诗骚，而把这时代发展起来的散文只看作是历史哲学的材料，从文学史上强暴的割去的事，实在是大胆之极。我们要了解这时代动摇变化的原因，首先便要注意当日生产力的进展与社会经济的情况，要由这一点才可充分的说明当日政治、社会、文化、思想诸方面的变动、发育的真实情形。瓦夫生教授说：“生产工具的改变引起人类对自然关系的改变，同时也引起人与人之间关系的改变。由此可见，生产工具的改变。”决定了社会发展的整个进程。我们要知道，一切的政治制度与社会组织都联系着密切的经济的意义。春秋战国时代，生产工具的改变最明显的事实便是铁器的应用。中国的铁器究竟是何时发明，现在无法解答。但在春秋，尤其是战国时代，铁制器具在社会上普遍应用的是是靠得住的。一农之事，必有一耜一铫一镰一耨一锥一治，然后成为农；一车必有一斤一锯一钢一钻一凿一,一,一球一颗，然后成为车；一女必有一刀一锥一针一梳，然后成为女。取子以斧增窜，以铁耕乎？楚人晚具铁制，产如风钗。夫史来有香。则机铁已备一箱，使来无箱，则铁事已尽备之。管子是伪书，他所说的铁器在春秋时代已在社会上普遍应用，并且设有铁官的事，字不可靠，但看作战国时代的事实是极可能的。我们知道，战国末年，铁器不仅制成了各种农业工艺的器具，并且扩充到了兵器了。江淹在《铜剑赞序》中说。古者以铜为兵，春秋起于战国，战国起于秦时，攻争纷乱，兵革互兴。铜既不克己，不以铁足之，铸铜甚难，求铁甚易，故铜兵转少，铁兵转多。他这些话是极可靠的事实。因铁器的普遍使用，直接是促进农业生产以及手工业的发达，间接是促进商业的进展与都市的繁荣。出产品大量的增加，商业自然是跟着兴盛。从前的城市不过是封建诸侯防御侵略的堡垒，到了春秋战国时代，都变为工商业的集中地和文化交通的中心点了。如河南的大梁、陕西的咸阳、直隶的邯郸、山东的临淄，都是当日有名的都市。临淄之中七万户，甚富而实，其民无不吹竽鼓瑟。击剑、弹琴、斗鸡苟、苟搏、跨驹者，临淄之徒车毂击，人摩肩，连衽成帷，举妹成幕，挥翰成雨，家己人足，志高气扬。齐宣王喜文学游说之士，七十六人皆赐列土，如上大夫。不治而议论，是以齐稷下学士富盛，且数百千人。像这种百业汇集、文化集中的都市，绝不是西周时代所能产生的。我们再读一读史《史记》的霍直传，更可知道当日都会发达的真实情况。商业一发达，新兴的富商阶级与货币制度便应运而生，如陶朱、乙盾、子贡之流，都是以经商致富的大财主；再如郑贤高的退秦兵、吕不韦的夺政权。都证明商人势力在政治地位上的抬头，就是当日的君主也知道商业有利可图，尤其是注意人人必用的盐铁，《汉书食货志》说：“秦用商鞅之法，盐铁之力二十倍于古。”由这些史料知道，当日商业经济发展的重要性，商人阶级的势力一天天的扩张起来了。经济基础发生这么大的变化，它给予政治社会的影响。自然是很大的，因为农业生产力的进展增加了土地的利润，于是有钱有势的人都注意到这方面去，因此便形成武力掠夺土地、金钱收买土地的狂热现象。春秋时代尚有一百余国，到战国时只有七国了，这都是当日掠夺土地的战争的结果。孟子说：“今之视君者，我能为君辟土地。”充府库，金之所谓良臣，古之所谓民贼也。不管是良臣或是民贼，总之掠夺土地却是当日的战争的根源。孟子说：“春秋无义战”，真是一针见血了。土地掠夺与公田制度的破坏，引起私人大地主的产生，商业资本的兴起，使得商人阶级在政治上抬头。前《汉书·食货志》说。商鞅坏井田，开阡陌，王制遂灭；见差无度，庶人之富者俱万。又或者传说，即周室衰，礼法颓，稼穑之民少，商旅之民多，谷不足而货有余。于是，商通难得之货，工作无用之器，市设反道之行，以追食号而取市资。礼义不足以居君子，行路不足以微小人。富者土木披纹锦，犬马鱼肉素；而贫者短褐不完，寒蔬饮水。其为边户，其民同列，以财力相均。虽为普鲁游王运色。这里所说的，便是当日经济制度的变动，促进封建政治的崩溃，旧贵族的衰落以及新官僚政治的形成。同时，是说明在商业资本的发展下，农民所受的痛苦。我们只要看《左传》《国语》《国策》这些史书，便可知当日政界人物的兴替。比起西周时代的封建状况，是完全改观了。倾向降为造隶者有之，不依执政者有之，不伤大骨、鸡鸣狗盗之徒都挤上政治舞台。于是旧日的贵族王孙不得不做示威之探了。从前的学术文化为贵族阶级所专有。因当日兼并争乱之结果，平民阶级中加入了不少的没落贵族，像孔子之流也只好教书糊口，于是学问得到解放普及的机会。加之商业繁荣、大都市的产生，于是交通日趋便利，而那些都市便成为汇集文人的渊薮，各方人士可以互相交换知识，而促进文学思想的兴隆。这些现象，我们在古史里都可以找到丰富的例证。在当日政治制度以及社会组织起了空前的崩坏的过程中，社会上各种人们面对着那种动摇不定的现实，自然会生出各种不同的思想：有守旧的，有趋新的，有调和折中的。于是产生了伟大的诸子哲学时代。孟子说：“圣王不作，诸侯放恣，处势横溢。”庄子《天下篇》说：“天下大乱，贤圣不明，道德不一，天下多得一察烟，以自好。比如耳目鼻口皆有所明，不能相通，有百家众技也，皆有所长，时有所用。虽然不该不变，异曲之途也。看天地之美，悉万物之理，察古人之权。”寡能备于天地之美，称神明之容。是故内圣外王之道，暗而不明，郁而不发。天下之人，各为其所欲焉，以自为方。他们虽一致说着圣王不作，贤圣不明的话，但当日学术思想的发达，却是实在的事情。这一些思想家，每个人都要尽力的发表他心中的意见，并且这些意见。已经不是过去封建时代那种神权政治的简单的理论，而是一种复杂的人本的现实主义哲学。这种哲学想用诗歌的形式表现是不可能的，非得借用宜于说理的散文不可。于是，散文代替诗歌的地位，而走上国兴之途了。其次，春秋战国时代，国与国的吞并，人与人的杀戮，旧贵族的没落。新人物的兴起，这种种兴亡盛衰的事迹，在政治史上都演着剧烈的变化。所谓“臣弑其君者有之，子弑其父者有之”，这都是实在的事。于是有些人从道德的或是从历史的立场，对于那些兴亡盛衰的人类史迹，都记载下来了。要做这些繁杂的工作，也不是诗歌的形式所能担任的。因此，记事的历史散文同哲学家的散文一样，侵夺了诗歌的地位。在这种情形下，在过去曾盛极一时的诗歌，不得不走上衰落之途了。“诗王而后春秋作”这句话，虽是代表着每次的道义的意味，其实在诗歌走到散文的文学发展史上，确实是有几分合理的。勃里彩在《欧洲文学发展史》中论意大利小说说：“意大利的有产文化渐次发达及确立起来，中世纪的诗歌的形态和样式都不得不随之而消灭。在商业都市的环境中，诗歌已把位置让于散文小说了。中世纪的诗歌的特质是唯新的象征主义，连诗歌的主题也离不了宗教。但到了现在，”作家们已成了现实主义者，他们所描写的乃是不含预言意味的现实的事件及现实的人物了。他这里所讲的是小说，但从诗歌的形式变为散文的形式，从宗教的象征主义变为人本的现实主义，却完全是相同的。因此，我们考察中国古代的文学发展时，对于这种重要的变迁的过程，万不可忽视。尤其要注意的是，造成那种变迁的物质环境。春秋战国时代散文的兴盛与完成，在中国文学史上确实是一件重大的事。家常读书制作，感谢您的收听。